0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cuatro minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Randal Rivera, les agradezco mucho que nos acompañen en este programa de cierre de semana. Una semana ciertamente más corta porque ni lunes ni martes tuvimos programa el primero de agosto teníamos transmisión especial el 2 de agosto era feriado así es que solo miércoles jueves y viernes nos pueden escuchar en vivo en radio como siempre lo hacen a través de Monumental pueden vernos en el Facebook en vivo de Noticias Noticia Monumental pueden además descargar el podcast en los servicios de Spotify y algunos otros y eh, pueden vernos esta noche en Canal 2 Don Francisco Antonio Pacheco está conmigo esta tarde, yo lo invité él es expresidente del Partido Liberación Nacional, exdiputado, expresidente de eh, la Asamblea Legislativa. Incluso en alguna ocasión le tocó fungir como presidente de la República en el gobierno de don Oscar Arias. Eh, y bueno, vamos a hablar de la situación de Liberación Nacional. Don Francis, exministro de Educación Pública, por supuesto. Don Francisco Antonio, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
1: Encantado de estar aquí en esta... En esta especie de balcón que se abre con tantas ideas, eh, se asoma al pueblo de Costa Rica.
0: Muchas gracias, don Francisco Antonio. Saludos a Abel Aguilera, que nos reporta sintonía en Facebook, a Genori Cordero, a Marielina Navarro, a BG James, que nos saluda desde San Vito, a eh, Félix Molina en Acerrí, a Gelbe Romero en Buenos Aires. Ya están 100 personas con nosotros a través de, de Facebook. Yo, yo quería pedirle a usted, si me haces el favor, porque digamos, desde afuera uno ve como una evolución de las cosas en, o una involución, depende de como lo quiera ver, en Liberación Nacional. Es decir, tres campañas políticas perdidas, división interna, digamos, eh, eh, vuelta a los mismos de siempre, algunas figuras políticas que siguen queriendo estar presentes con fines electorales, la renuncia de doña Laura, la renuncia del comité ejecutivo, la solicitud de algunas figuras. En, en, en el orden en que usted lo ve de adentro, ¿qué es lo que pasó con Liberación Nacional, don Francisco Antonio, en las últimas semanas?
1: Mire, a mí me parece que hay cosas que se van acumulando y que tienen un valor social. Eh, muchas de las cosas que han salido a superficie eh, tienen que ver con lo que en conversaciones privadas, eh, en, en chats, eh, muchos liberacionistas opinaban, o, o bien op opinábamos. Eh, yo creo que ha irrumpido también la, la tecnología, las nuevas tecnologías que permiten una comunicación mayor entre la gente, y eso me parece a mí que ha hecho que aparezca a Flore una corriente crítica dentro del partido. Ahora, mmm, creo que influyó mucho también la decisión de la expresidenta Chinchilla de separarse del partido, eh, el pronunciamiento que hizo don Oscar Arias, eh, y que me parece que este remesón que podríamos calificar como crisis puede verse también positivamente si es que da pie para una transformación del partido. Algo que es de interés nacional, porque la gente tiende a verlo como un problema de liberación. Hace poco vi una encuesta eh, por ahí que hizo el Partido de Liberación y un porcentaje mucho más alto que el de los simpatizantes decía que era importante para el país que existiera el Partido Liberación, y eso se refleja también en las fracciones eh, eh, y en muchos aspectos de la vida nacional, y creo esto me parece que es muy importante, que en este momento los partidos de oposición adquieren una relevancia especial, y dentro de los partidos de oposición Liberación Nacional eh necesita eh, o el país necesita que Liberación Nacional tenga una presencia sólida, fuerte y eso pasa por arreglar algunos asuntos eh, internos
0: sí, La crisis de los partidos políticos es algo que vemos hoy en muchas democracias y ahorita hablamos de, esa de la importancia de los partidos políticos y del desgaste de los partidos políticos sin embargo, a mí me ha parecido curioso eh, lo que ha pasado en Liberación Nacional la semana pasada yo tuve en, en el programa a Antonio Álvarez y eh, fue como digamos cuando yo lo invité y me dijo que sí era como el regreso de él a la vida mediática pero no a la vida partidaria porque ya estaba metido ahí y en la entrevista me dice que él, va, que él llama a los liberacionistas a dejar de intimidarse por la popularidad del presidente a salir a criticar las cosas y que va a recorrer al país y yo le pregunto si él tiene intenciones electorales me dice que no va a decir ya que sí, pero tampoco va a decir que no, es decir, no la descarta y dice, mi vida política está muy lejos de terminar <coughs> yo no digo que por eso sea ya doña Laura no, no le voy a dar, eh, aunque creo que tenemos un buen programa, no le voy a dar toda la importancia del programa, pero me parece que eso reflejo cosas que al día siguiente viene doña Laura a, a Noticias Repetel a contarnos en la primera entrevista después de su renuncia. Y ella dice: es que, es que, Randall, todo da vuelta siempre en los mismos, y los mismos tienen que entender que ya, que ya, que ya fue. Había don Francisco Antonio versiones a lo interno, de liberación, no solo de don Antonio Álvarez, sino de otras figuras, que quisieran otra vez dar la vuelta sobre ellos mismos en temas electorales, y esa fue, digamos, la gota que derramó el vaso, si me permite esa metáfora.
1: Sí, yo oí un programa eh, y me pareció que este análisis que hace usted es acertado eh, yo creo que para cualquier liberacionista digamos enterado de las cosas del partido eh, porque hay muchos que son simplemente votantes y no siguen al detalle estas cosas, pues no es eh, algo completamente inusitado que Antonio Álvarez quiera hacer candidato otra vez eh, se habla también, aunque hay versiones contradictorias de que eh, José María Figueres también querría volver a ser candidato y estas cosas eh, yo, yo no voy a demeritarlos eh, ambos tienen defectos obviamente problemas y también eh, inteligencia en abundancia y y conocimiento de muchas cosas pero mmm, hay un sentimiento de deseo de renovación deseo de cambio deseo de, de que las cartas sean otras eh, y a mí me parece que en política inclusive uno puede ganar pero está perdiendo eh, yo tengo muy presente algo que me dijo una persona relativamente joven, digamos de, de menos de 40 años, me dijo, ya estoy cansado del voto útil que he venido dando por favorecer a, al partido Liberación o por optar por, por el menos malo y eh, además de perder. Eh, y yo creo que ese es el peligro. Eh, que afrontan algunas de esas figuras yo, yo creo que, que puede ser que tengan algún éxito en el sector de los matriculados de una manera más directa dentro de estructuras partidarias pero el resto del país yo creo que el resto del país quiere algo diferente y eso también ha pesado, ahora hay que tener algo claro los problemas de liberación no son simples problemas políticos y ese es un error en el que se cae a menudo en, en, en quién va a ganar o, o a quién me apunto para ganar por supuesto que hay gente que opera con base en esos estándares pero hay problemas estructurales problemas éticos problemas ideológicos eh, y el electoralismo no siempre es el mejor camino o casi nunca sí
0: es curioso porque las dos personas que mencionó don Antonio y don José María eh, tienen otra característica en común no solo son personas muy inteligentes que efectivamente lo son sino que los dos han sido precandidatos perdedores precandidatos perdedores han sido los dos han sido candidatos perdedores y ese es el elemento, digamos, que desde el punto de vista electoral, y ya vamos a entrar a lo estructural y a, y a las otras cosas, a mí me llama la atención. Me parece que esa es ya no la gota que derramó el vaso, sino el gesto que generó el hartazgo, si me permite, de las bases, pensando que el partido, que el partido nunca se revisa a sí mismo, Francisco. Eh, lo digo con mucho respeto cuando digo que no se revisa a sí mismo. Yo se lo planteaba en una entrevista. Es que incluso dentro suelo de los liberacionistas, después de las elecciones, había un triunfo, había un, había una, entre algunos, había un, un, como un esquema mental de, bueno, pero salimos fortalecidos, tenemos más diputados, tenemos más votos que la vez pasada. Y uno dice, pero, ¿y cuándo se van a dar cuenta que ya han hecho las elecciones perdiendo? Esa revisión hacia sí mismo. Yo no la noto en el partido y creo que mucha gente no la notó, don Francisco Antonio.
1: Bueno, aquí habría que preguntarse qué es el partido. Porque sí. yo creo que en primer lugar el partido es un conglomerado de, de electores que le dan apoyo a Liberación Nacional a través del tiempo, a lo largo del tiempo. Sí. Y tengo que agregar, para ahondar en su análisis, que hay una ruptura, en mi opinión, entre los órganos del partido y esa población es decir hay una incapacidad de percibir lo que la realidad está marcando. y yo creo que parte de eh, eh, el, el acierto que hay en este movimiento que se ha dado es traerlos a la realidad y, y no han no han llegado del todo a la realidad. Si usted observa las renuncias eh, que se han dado, es para octubre y mientras tanto saldremos al campo a continuar con nuestra labor. No, un, un, una renuncia de verdad es una renuncia de hoy para mañana. Eh, hay un deseo como de, de alargar y... y y tengo simpatía por muchos de ellos, no, no, no es una cosa para nada personal, eh, pero hay una incapacidad de asimilar la, la realidad política. Y yo creo que ahora se está dando la gran oportunidad de que la asimilen.
0: Sí, sí, lo que pasa es que, eh, digo, usted es filósofo también, y yo eh, creo que esa constante pregunta existencial del ser humano podría a veces extrapolarse en que las instituciones deberían también de preguntarse sobre su existencia un oyente nos, preguntaba hace un nos contaba hace un instante que su hijo, que es muy joven le preguntaba que por qué se llamaba liberación nacional y que le decía liberación de qué este, por supuesto no tiene la referencia digamos del surgimiento del partido pero pareciera, no solo en liberación, esto no es exclusivo de liberación, pero bueno, innegablemente es el partido más grande del país hay, hay una ausencia, no solo de autocrítica, de análisis de revisión pero además falta, una enorme, falta un enorme protagonismo de las bases, don Francisco Antonio que finalmente era lo que nutría a liberación nacional original
1: Bueno, en esto último yo creo que a veces hay idealizaciones uh -huh. eh, yo tenía del pasado que, ver que había una adhesión muy fuerte al partido pero estaba alimentada de liderazgos muy fuertes y también eh, de raíces históricas eh, obviamente si estuviera al frente del partido Oscar Arias con, con 40 años yo creo que estaríamos escribiendo un capítulo muy distinto si estuviera Don Pepe o, o el mismo Daniel Oduber que era un hombre con, con carisma y con grandes eh, cualidades eh, y visión de, del país eh, hay algo extraño pero los líderes como las cosechas tienen sus años buenos y sus años malos y Francamente, dentro del partido no se ha dado un liderazgo suficientemente sólido. No digo yo que un partido tenga que reducirse al liderazgo de alguna o algunas personas, pero eh, es un factor que es decisivo. Eh, y, y bueno, yo creo que más bien Liberación Nacional tiene que agradecerle a, al pueblo de Costa Rica que lo sigue apoyando en un porcentaje importante
0: Sí, es, es curioso ayer estaba hablando con una persona de lo que pasa en Liberación Nacional y si uno hace el, el, el repaso, digamos de, de los líderes de Liberación Nacional por ejemplo, y don Pepe cuando hizo la revolución tenía menos de 40 años igual que la mayoría, digamos, de ideólogos posteriores a esa revolución don Daniel cuando quedó presidente tenía más o menos 50 años eh, don Oscar en su primera presidencia creo que tenía un poquito más de 40 no, no, no quiero usar la edad digamos como un argumento a priori pero cuando no hay ningún ningún este, representante de esas edades en el partido me parece por lo menos ¿Una sintomatología interesante, don Francisco Antonio?
1: Hay gente de esas edades que está ocupando, eh, o estaba ocupando puestos en el, en el directorio. Eh, pero nadie lo quería. Y en el comité ejecutivo, eh, eh, Katia Rivera, pues es una mujer, no sé qué edad tiene, pero es una mujer joven. Eh, en fin, este... Yo creo que, que es una muy buena observación que el partido tiene que tener en cuenta. Pero en esto, permítame que haga una observación, porque es algo en lo que he pensado mucho. Yo tengo eh, 12 años, creo, de no tener nada que ver protagónicamente con, con el Partido Liberación Nacional, aunque todo el mundo sabe que, que soy liberacionista. Pero... Eh, hay una cuestión de edades que es teórica cuando a mí me preguntan eh, o me dicen, es que no nos abren campo a los jóvenes yo les cuento mi historia política y a mí nadie me abrió campo en el Partido de Liberación Nacional ni a Oscar Arias le abrió campo nadie en el Partido de Liberación Nacional eh, los líderes eh, como en el caso de Oscar o los militantes que, que hemos tenido alguna participación eh, hemos logrado eso muchas veces con esfuerzo eh, venciendo resistencias y, y, y ahora de pronto hay dos factores La, muchos jóvenes esperan que los llamen no se puede en política esperar a que lo llamen a uno eh, la otra cosa es que hay que reconocer que en el país hay cierta posición con relación a los temas cívicos que ha venido a menos, hoy en día hay muchos jóvenes muy talentosos que en otras épocas hubieran entrado a la política y que hoy en día prefieren eh, otro camino a veces por materialismo a veces también por la cantidad de, de presiones y ofensas que hay contra los políticos, por el exceso de controles a que se somete al, a, a los políticos que desempeñan puestos, muchas veces sin razón, a las acusaciones, a la búsqueda constante del culpable, todo eso desestimula a la gente.
0: Sí, sí. Pero bueno, le toca al partido, y eso es algo también que, que me parece interesante, al partido le toca vi, vivir su su crisis, su renovación, como depende del enfoque que vea uno esto, en un momento particularmente complicado, don Francisco Antonio. Es decir, cuando son oposición de un gobierno que es tremendamente popular. Cuando digo tremendamente popular, ayer estaba viendo el estudio del Observatorio del Desarrollo de la UCR y más allá, digamos, que el, del dato general de que el 76% de las personas apoyan, digamos, a, a la labor, o le parece buena la labor del presidente Chávez, cuando uno disgrega ese dato, es de los que votaron por él, un 95% creen que está haciendo las cosas bien, de los que no votaron, un 74%, y de los que no votaron por él, un 61% es decir pareciera que existe y habrá que ver hasta cuándo llega en el tiempo una certidumbre de que el gobierno está haciendo las cosas bien, es un gobierno muy popular y a liberación le toca vivir su cisma en medio de un gobierno de otro partido que es muy nuevo y que, y que tiene una, un gran apoyo popular de momento Entonces, es un momento complicado para el partido
1: es un momento complicado para Costa Rica eh, y por supuesto para el Partido de Liberación Nacional eh, vamos a ver yo no soy quien para hacer un análisis pero usted tiene los medios para, para hacerlo en otra oportunidad con personas más calificadas pero las noticias que me llegan sobre el manejo de redes que está teniendo el, el gobierno no deberíamos decir el gobierno sino el presidente porque en realidad el actual gobierno es el presidente, el manejo de redes que están haciendo me dicen que es formidable y además que se está invirtiendo mucho dinero en eso, eh, que no es lo único, no es lo único, el presidente es un gran narrador, es, es un, un, un actor narrador eh, y eso en política eh, tiene sus ventajas. Ahora, precisamente por eso, yo creo que liberación nacional tiene que fortalecerse y en alguna medida, en algún momento, formar parte de un frente nacional si es que la democracia llega a estar en peligro como podría ser. Eh, y bueno, yo creo que estamos muy a tiempo de asimilar una crisis y ojalá que termine en algo positivo. Eh, digo que estamos a tiempo porque las elecciones nacionales están lejos y aquí mucho cuidado con las elecciones de alcaldes ¿y por qué mucho cuidado? porque entonces entra en escena el electoralismo dentro de los partidos y particularmente dentro de liberación ¡ah! vienen las elecciones de alcalde si no hacemos tal y tal cosa perdemos yo digo, no importa el partido tiene que hacer lo que tenga que hacer en este momento para reorientarse y lo de los alcaldes pues que pase a segundo orden ya las comunidades por sí mismas sabrán lo que hacen eh, estoy seguro de que muchas reaccionarán y espero que favorezcan a candidatos de liberación nacional pero aquí el problema es perspectiva nacional a mediano y a largo plazo eso es lo que está en juego y eso es lo que es verdaderamente importante para Costa Rica
0: Don Francisco vamos a ver los seres humanos creo yo tendemos a eternizar el presente o sea, es decir, pensar que, que las instituciones y los, las, la, las cosas digamos se mantienen en, eh, estáticas en el tiempo como nosotros la estamos viendo eh, le voy a no sé, vamos a ver eh, si nos devolviéramos 110 años en el tiempo, Estados Unidos no es la potencia que conocemos hoy, y nosotros creemos que Estados Unidos jamás dejará de ser potencia en el futuro el partido liberal por ejemplo, gobernó a Costa Rica desde la fundación del partido de la República de Costa Rica hasta no sé 1890, más o menos 50 años hoy no existe, o sea los partidos políticos igual que todo en la vida se acaban no quiero ser fatalista, pero quiero preguntarles si este es el final de Liberación Nacional es un partido, no sé que, digo tendrá tiene 70 y estoy contando el 48 para acá, tiene más de 70 años
1: Mire, eso depende de la voluntad y de la inteligencia eh, o bien podemos dejar que el Partido de Liberación Nacional se acabe se vaya disolviendo y se quede un grupo que cada vez manda más sobre menos, o bien eh, eh, hacemos algo racional eh, que despierte eh, las voluntades que consiste en la adhesión de la gente, eh, y entonces pues vamos a prolongarle la vida al Partido Liberación Nacional, nada es un fin en sí mismo a lo largo de la historia y usted lo dice muy bien eh, ahora mismo en el mundo estamos viendo el renacer de movimientos que recuerdan eh, eh, el fascismo eh, estamos viendo esquemas que, en Europa que resultan similares a los periodos inmediatamente anteriores a la ...a la Segunda Guerra Mundial... Eh, hay, ...hay muchas cosas... ...que están en riesgo... ...siempre... ...y yo no puedo menos que darle la razón a usted... ...todo lo humano puede perecer... Eh, ...por eso hay que hacer un esfuerzo... ...por salvarlo... ...y el primer esfuerzo tienen que hacerlo... ...quienes hoy tienen la autoridad... ...dentro del partido... ...ellos tienen que actuar patrióticamente... ...y abrirse... ...y abrir el partido para que pueda haber una renovación interna.
0: Sí, ¿a usted le parece que este tema que ya lo citó de renunciamos, pero nos vamos en octubre y mientras tanto se seguimos ocupando tal cosa, es un poco atolillo con el dedo para decirlo muy alotico, don Francisco Antonio?
1: Pues no me parece que sea del todo. Lo que me parece es falta de ese realismo y, y el deseo de, 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 de seguir vinculado. Eh, me parece que, que deberían hacer un autoanálisis y decirnos vamos ya, arreglen esto, convoquen de una vez a la Asamblea Nacional para que elija a las personas que crea que debe elegir.
0: Son con 2.30. Hablemos de, de la crisis de los partidos, que es una cosa no exclusiva de Costa Rica. Pero además yo, cuando uno analiza, digamos, los buenos resultados, en opinión pública del presidente Chávez eh, yo creo que una de las ventajas que él tiene es su partido o, porque es una estructura que es muy débil realmente digamos que tiene cuatro años de formado pero tiene muy poquito de ser nacional que nunca había tenido, nunca jamás había tenido un, un una persona electa eh, en cambio, el resto de presidentes en la historia del país habían sido gente ligada a un partido político. Es decir, que de alguna manera también tenía un contrapeso en las decisiones por de dónde venía. El presidente Chávez no la tiene. Y eso no, me parece que nos pone en relevancia la debilidad de las instituciones políticas partidarias electorales sí, eh, sí. de cara al futuro.
1: Sí, Tiene toda la razón, son partidos de un uso Son partidos desechables, alquilables, comprables eh, Y tienen una gran ventaja Cuando usted oye la, la crítica ética que se le hace al Partido de Liberación Nacional Y, y no, no voy a hablar de, de, de esos venenos que circulan por las redes Que dice que todos son ratas, ladrones, no sé qué Eh esa es la cloaca la, la, la cloaca mayor de la vida política eh, nacional, bueno y también internacional eh, pero fíjese usted que a veces oigo no solo inculpaciones falsas eh, con relación a figuras de liberación nacional como la trocha, que en lugar de condecorar a doña Laura por haber denunciado que tal vez había cosas irregulares, entonces ahora asocian la trocha como ...como algo ilegal... ...a doña Laura Chinchilla... ...este... ...pero... Bu, ...vuelvo al centro de mi razonamiento... Eh, ...cuando un partido tiene... Seten, ...más de 70 años... ...y comienzan... a ...hacer un repaso... ...de todo lo posiblemente irregular... ...que ocurrió... A, a, ...durante esos 70 años... Eh, ...por supuesto que van a aparecer... ...unas cuantas cosas... Eh, ...irregulares de importancia y todo eso se le abona al presente en cambio si usted fundó el partido ayer ¿de qué lo van a acusar? de nada porque no tiene historia así como no ha hecho nada por el país pues eh, tampoco se le puede imputar eh, un acto de corrupción ni mucho menos eh, yo creo que es fatal para la política ahora, Randall eh, yo le llamo la atención sobre algún hecho eh, para, para que reflexione o reflexionemos hay crisis de los partidos políticos pero si usted ve la estructura política o de partidaria eh, de, de la Gran Bretaña permanece si usted ve la de Alemania con variantes permanece eh, en Francia es donde ha estado el asunto un poco más inquieto y en Italia como de costumbre en España al fin y al cabo ahí van los, los partidos eh, sobreviviendo eh, es decir eh, no se, en Estados Unidos también, no se puede decir que eh, la crisis que sufren los partidos que es de adhesión sobre todo eh, ya no es tan incondicional la adhesión eh, no ha llevado a romper como uno de los elementos fundamentales de la vida democrática la existencia de partidos políticos eh, yo, yo pienso que, que hace mucha falta educación cívica para aumentar la tolerancia, para aumentar el respeto, para, para entender eh, realmente cuáles son los fenómenos políticos y los defectos reales de los políticos y no los defectos imaginarios
0: Sí, pero eh, tiene razón usted en el sistema de partidos incluso en las agrupaciones políticas lo que pasa es que lo que nos demuestra esta experiencia de esta única experiencia digamos de 2022 es que usted no necesita ni siquiera un partido con experiencia o sea, ni siquiera necesita haber tenido un síndico en la historia para lograr ganar las elecciones eh, porque aquí surgió esa pregunta que claramente es existencial ¿para qué necesitamos un partido con más de 70 años? ¿por qué es importante para el país tenerlo? ¿o no es importante ya, don Francisco Antonio?
1: Yo creo que es muy importante incluso para exigir responsabilidades eh, yo creo que eso es fundamental para la vida democrática y me parece que aquí hay un problema también de estructura jurídica del país es demasiado fácil hacer partidos y obviamente ante un conflicto, ante una dificultad pues entonces se echa mano a esos procedimientos que, que son relativamente eh, simples eh, y, y por eso de, esperemos también transmutaciones, partidos disfrazados que cambian de nombre eh, para no honrar deudas, en fin, eh, todo eso lo tenemos frente a los ojos y bueno, yo creo que dentro de las muchísimas cosas que hay que hacer en Costa Rica hay que revisar el sistema jurídico y, y, y permítame tal vez que me desvíe un poquito aunque tiene relación directa sí, eh, en estas semanas eh, vimos en España que el partido en el poder eh, hizo una reorganización, es más el presidente del gobierno hizo una reorganización de toda la dirección del, del partido en 24 horas para poder enfrentar la campaña en Costa Rica no se puede quitar al secretario general del partido aunque todo el mundo quiera que se vaya ¿por qué? porque hemos en los aspectos estrictamente jurídicos han invadido la realidad política y la realidad política es discrecionalidad no hay política sin discrecionalidad lo otro es aplicación de la ley y, y, y para que un país crezca innove, modifique la realidad social, necesita partidos con discrecionalidad y cada vez el Tribunal Supremo de Elecciones que yo respeto mucho invade más la vida partidaria posiblemente si estuviera aquí un, un, un magistrado o la magistrada eh, nos diría que es la ley la que los obliga a actuar así. Yo no sé hasta qué punto, porque no he estudiado a fondo el asunto, pero debe revisarse eso. Los partidos políticos tienen que tener campo suficiente para tomar decisiones. No, no puede ser que el tribunal le imponga a un secretario general, no hablo de este en particular que está en liberación, ni de ninguno otro, o una secretaria general, eh, que, que lo perjudica electoralmente. Eso, eso es un contrasentido de la vida social y política. Y eso hay que arreglarlo. Y eso tienen que arreglarlo los diputados, modificando eh, la legislación.
0: Sí, es muy curioso, cuando uno le pregunta al Tribunal de Elecciones, no, cuando uno le pregunta, no, cuando uno ve la dinámica, por ejemplo, de las convenciones internas, el tribunal se mantiene muy al margen hay una organización del partido el partido define cómo hace las cosas y con temas tan administrativos, si me lo permite que tiene también eh, consecuencias electorales como escoger el secretario general de ahí, se mete eh, el partido, ahora bien yo creo que también a veces, y no es su caso don Francisco Antonio a Liberación Nacional le cuesta hablar con claridad eh, todo mundo quería a Gustavo viales afuera no es hasta la renuncia de doña Laura digamos como que ya ya dice pero es que ahí está el, el, el secretario general que todos queríamos afuera o por ejemplo Katia Rivera cuando anuncia la separación del comité la, la renuncia el comité ejecutivo dice lo hablamos todos y lo cita pero se brinca a don Gustavo y después dice que votaron todos juntos entonces uno no sabe a esta altura si fue que el comité ejecutivo convenció a don Gustavo que a don Gustavo no le quedó otro don Gustavo aceptó también la, la, la salida, entonces me parece que a veces incluso podría hablarse como usted lo hace, con una mayor transparencia de la crisis que innegablemente les está afectando y que pareciera no todos lo reconocen don Francisco
1: pues a, a veces me cuesta un poco um, darme cuenta de este aspecto que usted está señalando porque como me muevo en algunos chats de liberacionistas y constantemente sí habla de todo. hablando de, de algunos de estos temas a veces yo tiendo a creer que son del dominio general pero claro. es posible sin embargo yo diría que este movimiento que se está dando en liberación es un movimiento hacia la sinceridad y eso es fundamental porque hoy en día en política la gente a veces aprecia más la sinceridad de lo que combate el error. Y muchas veces prefiere que se le digan eh, como hay una frase que usa Oscar Arias no sé si la puedo repetir ahora exactamente, pero que dice que eh, el político debe decir lo que piensa y no lo que el oído espera escuchar. ¿Verdad? Eh, y ha habido casos, yo recuerdo por ejemplo, el día que oía a Oscar Arias siendo precandidato decir que eh, debería abrirse el ICE en la telefonía y la generación eléctrica y yo dije hasta aquí llegó Oscar Arias dije para mí eh, para mi sorpresa en la próxima encuesta había crecido eh, no me refiero a que tenga razón o que no tenga razón sino a un gesto de sinceridad eh, que se dio eh, más allá del cálculo político los cálculos políticos excesivos terminan enredando a quien los hace
0: Don Francisco Antonio ir a una pausa la única que vamos a hacer nada más le recuerdo que, que yo siempre le pido al invitado que cierre con una canción para que la vaya pensando son las 2 con 42 vamos a una pausa comercial regresamos con más quiero hablar de la estructura de la ética, de la conformación interna del partido y por qué esto los está debilitando de cara a esta crisis. 2.42, vamos a la pausa y regresamos. La radio de Costa Rica, 2.46, don Francisco Antonio Pacheco nos acompaña hoy en el programa. Don Francisco, para usted, ¿cuáles son los retos éticos más importantes que enfrenta el partido en ese momento?
1: A, a mí me parece que cualquier agrupación social crea nexos entre la gente eh, nexos que van más allá de lo jurídico formal y bueno entonces yo creo que al partido le ha costado eh, desprenderse de algunas de algunos eh, militantes que han caído en conductas inaceptables eh, a veces con condenas eh, en, ya sea por la contraloría o por tribunales eso me parece que, que ha sido un error producto de esos nexos a veces también buscando alguna ventaja política y yo creo que todo eso se ha sumado para perjudicar y creo que es algo de lo que debas eh, ocuparse el partido de manera prioritaria eh, yo creo que todos los partidos deben ser muy correctos en todos los aspectos y muy celosos de mantener su prestigio. Pero Liberación Nacional, mucho más. Mucho más porque mmm, tengo la impresión de que a Liberación Nacional se le exige mucho más de lo que se le exige a, a otros partidos. Eh, nos dañó mucho algo que debía haber dicho antes, y fue el pronunciamiento solemne, ahí estaba yo presente, que hizo Luis Guillermo Solu, Solís eh, en el Teatro Melicos Salazar, donde señaló más de 20 graves transgresiones social perdón, éticas hechas por el Partido de Liberación Nacional. De esas veintitantas, cuando se hizo el escrutinio cuidadoso, no resultó una sola que se pudiera mantener como tal eh, pero son cosas de facto que dejan eh, lesionado a un partido sin que lo merezca ahora como lo dije no es que no se haya cometido errores, algún gobernante, etc eh, pero a lo largo de, de esta cantidad de años de 70 años, pues es lógico que esas cosas eh, ocurran eh, yo creo que el partido debe ser estrictísimo en materia ética y cuando escoja candidatos a cualquier puesto, ya sea dentro de la organización o como candidatos a puestos nacionales debe tener un cuidado extremo pero claro también tienen que añadir talento capacidad para el desempeño de los puestos porque algo que en Costa Rica no se contabiliza como falta de la ética es poner a gente incapaz en puestos de gobierno y en puestos en general dentro de la política. Así que me parece que esos asuntos son, son fundamentales. Eh, no sé eh, si pasar a otro aspecto, como el estructural el, sí, quería que
0: es justamente que es lo los que lo últimos local. minutos hablar de lo estructural don Francisco Antonio
1: porque eh, eso es
0: algo que conocen muy bien ustedes adentro de los partidos pero realmente para el grueso de la población es un tema muy ajeno
1: bueno liberación ha mantenido creo no sé si hay algún otro partido que lo haya mantenido toda la escala de elecciones distritales, eh, cantonales provinciales, asamblea nacional esa especie de cascada que conduce al órgano que tiene el máximo poder por lo menos formalmente aunque a veces es dominado por algunos, eh, algunos políticos eh, eso le da cierta vitalidad al partido pero también se corre el riesgo de que los intereses verdaderamente nacionales mm, se demeritan porque los órganos y sobre todo la asamblea se convierte en una mera representación de intereses locales y se cae entonces en excesos en ese campo debo aclarar algo yo creo que un partido político tiene que atender los intereses comunales pero en un partido político se juntan intereses comunales e intereses nacionales y eso debería pesar en la Asamblea Legislativa. Cuando uno repasa la integración de las fracciones de liberación nacional, se da cuenta de que en el pasado estuvieron integradas por gente brillante, numerosa gente que dejó huella en el país. Cada vez es más difícil porque es una pugna eh, entre si tal cantón se, presenta, se repre queda representado o ...tal otro queda representado... ...y me parece a mí que cada vez se restringe más... ...el movimiento dentro de los partidos... Es, es, ...yo estoy por supuesto... ...fervientemente con la ideología de género... ...en el sentido de que hay que darle cabida... ...hay que abrirle campo a las mujeres... ...pero se ha convertido eso a veces en, 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 en no racional... ...vea usted por ejemplo la segunda vez que yo fui diputado todas las provincias del país Liberación Nacional menos San José las encabezó con mujeres hoy en día no puede hacer eso porque tiene que ir alternando eh, es decir, eh, en lugar de ver el problema un poquito más globalmente eh, se ponen restricciones eh, que podrían eventualmente ir contra la representación femenina pero no es este el problema central, yo creo que el problema está en la forma de elegir la Asamblea Nacional y de que no se garantice la presencia en los órganos, sobre todo en la fracción y en la Asamblea Nacional de ciertas personas con una visión de conjunto del país eh, suficiente.
0: 2 con 2.53 Don Francisco Antonio, muchas gracias por haberme acompañado hoy en el programa Bueno,
1: gracias a usted Randall. Ha sido un gran gusto Gracias Don Francisco Este programa fue una producción de Radio Monumental